0: Sons da Terra
1: Olá, seja muito bem-vindo, esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão o meu
2: colega Paulo Augusto. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Ferri, tudo bem, Luciano. Um prazer estar aqui com vocês de novo para falar de natureza. Prazer é todo nosso. E o biólogo
0: Luciano Lima, como vai, Luciano? Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Paulo? Prazer enorme estar aqui em mais um Sons da Terra. E se você acompanhou o início do programa,
1: ou se você nos acompanha também no Instagram, através do arroba Terra da Gente, deve ter percebido que a gente fez algumas enquetes nos últimos dias. A gente pediu para você eleger os cantos de aves mais bonitos do Brasil. E aí, ao longo desse mês, a gente está falando desses cantos eleitos, dos campeões da cantoria das aves aqui no Sons da da terra. A gente já falou do canário da terra e também do curió, e a terceira enquete tinha três concorrentes, o pássaro preto, o azulão, todo mundo conhece né, e a corruíra, foi uma enquete bem popular assim, de aves que estão no dia a dia de quem mora aqui na região sudeste. E o vencedor foi o Pássaro Preto, com 56% dos votos. Foi muito bem o Pássaro Preto. Paulo, para começar, descreve esse pássaro que já se descreve
2: no próprio nome. Ah, isso mesmo, Ferri, o nome já diz tudo, né? É um pássaro que mede entre 21 e 25 centímetros, ele é inteiro preto, né, como o nome diz, incluindo o bico, olhos e penas. E além do macho, a fêmea também canta, que é uma curiosidade. Muita gente acha que é só o macho. Não dá para diferenciar o macho da fêmea. E o pássaro preto também é conhecido por graúna, derivado do tupi Guiráuna, ave preta. É uma ave muito famosa, mas muita gente só conhece o pássaro preto, infelizmente, na gaiola. Tanto é que em alguns estados a espécie chegou a ser quase ameaçada, principalmente por causa da captura para criação em gaiolas. Né? Mas também é um pássaro encontrado em quase todo o Brasil, menos no oeste da Amazônia. Eu confesso que esse é um pássaro que me remete muito à infância. Eu lembro o meu pai é, falando que era um do, dos pássaros com o canto mais bonito, é, o que ele mais gostava, né? Eu lembro que ele, cha- é, ele chamava o pássaro preto por dois nomes, né? Um passo preto, ele falava, que eu acho que era uma coisa bem regional aqui do interior de São Paulo. É verdade, aqui não é pássaro preto, é passo preto. Passo preto, isso mesmo. Meu pai falava muito passo preto. E se você digitar, às vezes, né, pela internet, você vai ver que não é muito comum essa que... as pessoas chamarem de pássaro preto, né? Mas meu pai falava pássaro preto ou assum preto, que é mais conhecido também no... no Ceará por esse nome, né? Agora eu gostaria que o Luciano explicasse pra gente qual é o ambiente ideal para o pássaro preto,
0: passo preto ou assum preto, Luciano. Então, Paulo, é, o pássaro preto é uma ave que ocorre aí por quase todo o Brasil, é, com exceção aí de áreas mais florestadas da Amazônia, isso já dá uma pista para gente gente, né? ele não é um bicho que está dentro de floresta, ele é um bicho bem típico de áreas abertas, originalmente era uma ave muito associada ao cerrado aí, é, e também a, a, a região de Caatinga do, do Nordeste do Brasil, Ambientes mais abertos, mas com a devastação da Mata Atlântica É uma espécie que tem ampliado sua distribuição e consegue ser encontrada em vários locais Às vezes até mesmo perto de grandes cidades Em áreas rurais ou em grandes parques é, urbanos Dependendo de uma cidade mais interior, você encontra o Pássaro Preto Tem uma coisa muito interessante que eles são aves bem associadas a palmeiras Assim, É muito difícil você ir em alguma área do Cerrado de Vereda e não ter um bando ali de Pássaro Preto que é dono desse pedacinho de vereda, onde tem uns buritis, faz toda aquela cena bucólica, típica de Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, né? Pássaro Preto, Buriti, Vereda, é um bicho que não por acaso está muito presente aí na cultura popular brasileira. E tem uma história bem interessante, vocês falaram do nome Graúna, vocês falaram do nome Pássaro Preto, é, ou Assom Preto, também, que as pessoas chamam, né? É interessante, eu, o pássaro preto, nome, o nome científico do pássaro preto é Gnorimopsar Chope. E isso inspirou o um nome em inglês, que é Chope Blackbird, que seria o pássaro preto Chopi. E é interessante porque em português o nome passa, não é uma nomatopeia, né? faz referência à cor, mas o nome em inglês, esse chopi, vem do canto dele que vocês estão ouvindo aí agora, esse chopi, 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 essa introdução do canto é uma nomatopeia de origem guarani. E isso inspirou o nome da espécie Não só o nome científico, mas também o nome Inglês, é interessante, né? Que em português Aqui no Brasil, onde a ave A gente não tem esse nome com origem indígena Mas o nome inglês, ele tem origem Indígena no Guarani
1: E o pássaro preto que nós temos aqui É o mesmo que tem, por exemplo, nos Estados Unidos?
0: Não, Ferre, o, o blackbird aí O pássaro preto da, da Europa e de outros lugares Que inspirou, inclusive, a, a música famosa Dos Beatles, né? Ele é uma ave que é um sabiá, ele é parente dos nossos sabiás E o nosso Blackbird aqui é completamente diferente, é outra família do que o Blackbird europeu É só uma, uma coincidência de cores, vamos dizer assim Mas é interessante que tem gente fora do meio ornitológico do mundo dos observadores de aves que ao traduzir, às vezes em livros ou até mesmo em canções coloca como pássaro preto é uma tradução somente literal do nome né são aves completamente diferentes de famílias diferentes que vivem de modo muito diferente e é muito curioso isso que o Luciano está falando que
2: o Belchior que é o nosso nosso grande poeta também da música popular brasileira, ele cita uh, em velha roupa colorida o Blackbird dos Beatles, né, que é a música Famosa, e ele traduz em, em algumas canções ao vivo, ele fala pássaro preto me responde, né? Ele também fala assum preto, né? Ele traduz isso pro o português dessa forma também, né? E por isso durante muito tempo, quando eu ouvia o Black a música, eu lembrava muito dessa ave.
0: Como foi, o americano eu pergunto, ao passarinho
2: Só uma curiosidade rápida sobre a música, né? que ela é de 1968, é do Paul McCartney e ela faz referência à luta pelos direitos civis, né? mais especificamente um caso de estudantes negros nos Estados Unidos né? que em 1957 lutavam para estudar em um colégio só de brancos. Mas tem outra curiosidade, aí não se confirma muito o caso, o Luciano, mas dizem que o Paul McCartney teria se inspirado também em uma ave é, lá na Índia, quando ele foi fazer uma apresentação, uma passagem por lá, e ele teria se inspirado. Na Índia teria um pássaro
0: também semelhante? É, existem espécies parecidas de, de, desses sabiás escuros que ocorrem em diferentes lugares aí, do mundo. Inclusive aqui no Brasil a gente teria um equivalente ao, ao Blackbird, verdade, que é o nosso sabiá Una, né? É, que traduzindo aí também da, da, da língua indígena, Una é, é preto, negro, né? Então é um sabiá preto. Então provavelmente, eu não, eu não sei te responder exatamente de cabeça aqui agora, mas provavelmente tem sim uma espécie de sabiá é, de coloração escura é, na, nessa região da Ásia aí. O próprio Blackbird. da da música ele ocorre em algumas regiões da Ásia também
1: mas vamos voltar ao nosso assunto aqui porque no episódio anterior, Luciano você explicou que as aves do grupo Óscines como por exemplo o Curió que foi nosso segundo personagem aprendem a cantar quando são jovens não nascem já sabendo a melodia e no
0: caso do Pássaro Preto? Então, Ferre, o pássaro preto, ele também está nesse grupo aí, essa subordem dos ossines, é, o que faz com que ele, ele também aí aprenda o canto. Inclusive, são animais que vivem em grupos sociais, né, vivem em grandes grupos, é uma característica da espécie, e você tem também é, cantos que variam de região para região. Então, pode sim ter aí esse, esse sotaque, esse aprendizado no canto.
1: Aprendemos muito sobre os pássaros pretos e suas derivações ao longo do planeta hoje aqui no Sons da Terra. E na semana que vem, a gente vem com mais um episódio dessa série. Aliás, o último episódio dessa série dos cantos mais bonitos do Brasil. Qual será o último eleito, hein? Muito bem, se você quiser conhecer mais sobre o pássaro preto, acesse o terradagente.com.br. Lá no nosso Instagram, arroba terradagente, também tem fotos bem legais. Você pode acompanhar detalhes dessa ave nas nossas redes sociais. Queria agradecer muito ao Paulo Augusto e ao Luciano Lima pela participação hoje. Valeu, gente. Valeu, Ferri,
0: valeu, Luciano. Um abraço, até a próxima. Valeu gente, um abraço para vocês e até a próxima
1: A música que encerra o episódio de hoje Não é do Luiz Gonzaga, porque ele já passou por aqui Não é dos Beatles, mas é do João Pernambuco Que compôs e gravou Graúna Que é um dos nomes do Pássaro Preto A edição e sonorização foram do Samuel Dias